0: Abschnitt 14 von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel 1. Herr Leporello hieß mit Vornamen Emil. Er war schlank, lang, geschmeidig. Zwei mächtige Eckzähne, blitzende Augen, ein heiserer Bass geben einen Begriff seiner Persönlichkeit. Besonderes Merkmal steifer schleifender gang der zirkusleute die sich bei einer verwegenen pièce einen bruch geholt haben auch seine weste war eine weste wie man sie nur beim zirkus trägt goldfarbig tapetenmuster mit allerhand schnörkeln und tressen dieser leporello emil artist geboren 17. märz 1883, bekam seine kriegsbeorderung just an dem tage da seine tante geburtstag hatte emil wehklagte lydia ach emil die beorderung ihr schmerz kannte keine grenzen und ob zwar dieser Schmerz keineswegs affektiert war, stand er doch in einem so auffallenden Gegensatz zu Lydias früherem Benehmen, ihrem Hass, ihrer Verachtung, wovon man in Basel gelegentlich der nächtlichen Szene mit Herrn Schnepfes prämiertem Wolfshund ein Beispiel gesehen hat, dass es Lydia selbst zu Bewusstsein kam. »Ach, ich weiß gar nicht«, seufzte sie, und die Hände fielen ihr in den Schoß. »Ich möchte gar nichts mehr hören und sehen, seit ich weiß, dass mein Emil in den Krieg muß. Ach, Emil, wie wird das enden?« Aber Emil war guten Mutes. »Ho, ho«, lachte er gedrückt, ohne die Eckzähne zu zeigen, »laß man jehn Ich bin froh drum. Det Vaterland ruft, da gibt's keine Zicken.« Und dann nahm er sein Handköfferchen eines tags und hatte den Palettot an und den Regenschirm in der Hand, und verabschiedete sich. Lydias Augen hingen an ihm wie leere Sonnenblumen im Herbst, auf die es geregnet hat. »Ach, ihr lieben Leute, mein guter, lieber Emil, jetzt geht er dahin, und wer weiß, ob er wiederkommt.« Und sie streckte sich auf den Zehenspitzen, umarmte und küßte ihn und stellte immer wieder ihr eigenes Handtäschchen dabei auf den Boden, denn sie begleitete ihn bis zur Grenze. Aber Emil war guten Mutes und sagte, »Herr J. nochmal, man mehnt ja es jed in die Ewigkeit.« Er hoffte draußen schon, Kameraden zu finden. Es gab dort gewiß lustige Brüder genug. Tarock spielen würde man sicher auch dort. Als Froschmensch wird es ihm leichter fallen, sich in der Kriegsgymnastik zurechtzufinden, und es gab bilder in den illustrierten aus denen hervorging daß auch da draußen nicht immer nur die granaten platzten und so reiste er ab man spielte jetzt wieder im krokodil basel war doch nicht das richtige man war zur fuchsweide zurückgekehrt warum auch nicht die polizeibuße war bezahlt in der fuchsweide war man zu hause und wo man zu hause ist da soll man sich nähren freilich hatte sich hier in der zwischenzeit vieles geändert es war nicht die alte fuchsweide mehr ein neues polizeiregiment war aufgekommen ein anderer inspektor es wehte ein schärferer wind die annehmlichkeiten des krokodilen waren die alten das klavier vorzüglich die heizung brillant biermarken im überfluss aber die polizei hatte heftige lücken gerissen ins publikum hin war der mundäne Glanz, hin war die Freude. Verschwunden die Habitués, verschwunden der Totenkopf und seine Schwester, verschwunden Fräulein Amalie, verschwunden Herr Pips, verschwunden der Herr Krematoriumfritze, der all sein Geld verjuckt und mit der Dame in Feldgrau ein von der Polizei nicht gern gesehenes Verhältnis auf Gegenseitigkeit unterhalten hatte dagegen gab es nun in der fuchsweide ein organ die zündschnur organ gegen die übergriffe der polizei und des kapitalismus redigiert von herrn Dr. asfalk einem ehemaligen freund und studiengenossen des derzeitigen polizeihauptmanns herr Dr. asfalk ein schwärmer und utopist ließ sich die interessen der fuchsweidenbewohner sehr angelegen sein als der neue Polizeihauptmann, Herr Adalbert Schumm, eines Tages höchst persönlich im Krokodil erschien, um nach dem Rechten zu sehen, kam es zu ganz privaten Auseinandersetzungen und Ohrfeigen zwischen ihm und seinem ehemaligen Keilfuchs, und die Szene endete so, dass Herr Polizeihauptmann Schumm, der inkognito da war, den Schauplatz mit Schimpf und Schande verlassen mußte, weil ihn anders das schwere des Dr. Asfalk eine Gruppe Schlachthausgehilfen in Grund und Boden geschlagen hätte. Und wenn auch Herr Dr. Asfalk den Kampf in der Folge mehr ins ideelle Gebiet hinüberspielte, so waren doch solche Erregte, Läufte, den Musen nicht günstig, Herr Polizeihauptmann Schumm dekretierte, in allen Konzert- und Vergnügungslokalen der Fuchsweide untersage ich hiermit ab 1. Dezember die Schaustellung wilder Tiere, dressierter Löwen, Bären, Affen, Bärringkampf, singende Schakale, sogenannte Meerweibchen etc., Dergleichen untersage ich die Verwendung von Schlagzeug, große Trommel, Pauke, Chinelle, Schrumbas bis auf weiteres. Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, wird mit Polizeibuße bestraft bis zu dreihundert Franken. Und Herr Dr. Aspalk erwiderte in der Zündschnur Wir kennen die wilden Tiere, Tiger, Füchse und Affen der Polizei. Es bedarf keiner Hinweise wir werden uns bemühen sie um die ecke zu bringen wir kennen auch den schrumbass der polizei es ist ein instrument das rasselt wenn man es auf den boden stößt wir werden dahin wirken daß auch dies instrument verschwindet wir stellen uns auf den boden der nacktesten wirklichkeit wir werden in unterhosen die nationalhymne singen wir werden in schnurrbartbinden unsere ensembles aufführen statt uns masken zu schminken wir werden uns Bäuche stopfen und Scheitel ziehen, wie sie Herr Adalbert Schumm zur Schau trägt, und werden auf diese Weise hottentottischer wirken als nach dem Urteil der Polizei alle wilden Tiere und Pauken zusammengenommen. Zündschnur Nummer drei vom achtzehnten Dezember. Und ein andermal Nummer vier, Seite drei. Man lasse dem Volk seine harmlosen Freuden, wie sagt doch der Dichter, Freude schöner Götterfunke, Tochter aus Elysium. Jene aber, Verräter an der Notdurft der Menschheit, gehen darauf aus, dem Leben seinen holden Schimmer, seinen Flaum zu nehmen, gezeichnet Dr. A. Und als eine neue Razzia stattfand, konnte man in der Zündschnur Nummer sechs Jahrgang 1, die Sätze lesen. »Freunde, Mitbürger, Genossen. Hört, euer Bestes, euer Gemüt ist verdächtig.« vor Gericht ist alles Gemüt verdächtig. Gemüt kennzeichnet unseren Henkern Menschen, die auf suspekten Wegen gelitten haben und zermürbt sind. Gemüt ist für sie Opposition und Verschwörung. Gemüt ist das Merkmal von Menschen, die renitent sind, waren oder sein werden. Gemüt ist Eigendünkel und eine Gefahr für sie. Leute von Gemüt gehören in Untersuchungshaft, man recherchiert mit Recht und Erfolg nach kriminellen Akten von ihnen. Legt euer Gemüt ab. Bei solchen Ergüssen war es erklärlich, dass das Geschäft litt, dass sich die Habitues verflogen. Gerade der letztere Artikel wurde deshalb von direktorialer Seite sehr angefeindet. Sein ironischer Ton war leicht misszuverstehen legt euer Gemüt ab, das konnte auch heißen, meidet die Vorstellungen, gebt keine Gelegenheit, euch zu fassen, das mußte dem Publikum Angst einjagen, es abhalten zu kommen. Der Doktor Asfalk in seinem Fanatismus ging entschieden zu weit, begann der Sache zu schaden, und erreichen der Polizei gegenüber konnte er doch nichts. Sie hatte die Macht, sie hatte vom Staat die Befugnis zu säubern, und wenn man sauberkeit ordnung und rechtlichkeit anerkannte dann mußte man auch die polizei anerkennen nur den vereinten rhetorischen anstrengungen der direktionen gelang es den besuch ein wenig zu heben neben herausgebügelten bauernweibern die in der stadt ihre einkäufe besorgten saß ein französischer invalide dem beim aufstehen die krücken fielen neben dem seifensieder den die reklameaufsätze der zündschnur angelockt hatten saß eine brotlose Köchin voller Entschluß, unsittlich zu werden und sich im Varieté den entscheidenden Stoß zu holen. Dabei reklamierte Herr Schnepfe von Basel aus zwei turmhohe Rechnungen über Gehabte, Extraschnitzel, Hähnchen, Schnecken der Damen Raffaela und Lydia, die unter Nichtbegleichung der Zeche Knall und Fall abgereist waren. Man trat im Krokodil jetzt auf in Jennys neuen Orangekostümen. Es war eine sensation jenny in diesem matrosenkostüm sah aus wie suppenkasper auf reisen rosas gemäßigte hammelbeine daneben standen mit durchgedrückten waden wie gedrechselt aus einem stück ohne gelenke und knöchel die spatzenbeine der soubrette gaben der linie der drei chanteusen einen wenigstens in der perspektive harmonischen abschluß Interessanter wurde das Bild, wenn die drei Damen sich dann vom Profil her boten. Mit einem gerissenen Haken schwenkte Herr Meier auf dem Klavier. Da gehen die Mädchen hin, da sitzt der Jüngling drin, da ist's, wohin sich alles zieht. Das rechte Bein der Damen hob sich dreifach, die hinterste Hosennaht der Matrosenkostüme, prall ausgefüllt mit Unterwäsche, schwankte, zuckte, zackte. Losmarschierten die drei mit zum Publikum geneigten Köpfen und gewinnender Eleganz. Aber es war kein Erfolg und das hatte weniger ästhetische als moralische Gründe. Es gelang den Damen Raffaella und Lydia nach Leporellos Einberufung nicht länger ihre Renommee aufrechtzuerhalten. Die Hochachtung schwand. Der Respekt der Apachenpartei erfuhr eine Ernüchterung. Man kam dahinter, dass die Vornehmheit der Zirkusartisten nur Getue gewesen war. Es stellten sich allerhand ehrenrührige Fakta heraus. In früheren Zirkusengagements sollen sie schürzenvoll das Kleingeld weggeschleppt haben. Noch jetzt fand man unten am See, wo die Zirkusse standen, bei eifrigem Suchen und zufälligen Gängen Kupfer- und Silbermünzen, die beim Wegschleppen der Gelder zu Boden gefallen waren. Es stellte sich auch heraus, dass Lydia und Raffaella keineswegs Artisten von Kindesbeinen auf waren, Artisten, die gewissermaßen schon an der Mutterbrust in Spagat ausbrachen, im Gegenteil. Frau Scheideisen war Hebamme gewesen, ehe sie zum Zirkus ging und sich Donna Maria Josepha nannte. Raffaella und Lydia legten auch keineswegs Wert darauf, mühevoll Renommee und Distanz zu wahren. Raffaella hatte die Hände voll Arbeit mit ihrem Kinde. Lydia ging auf in der Sehnsucht nach dem entschwundenen Gatten. »Ach, mein Emil, ach, mein Emil«, jammerte sie, und die Tränen standen ihr in den Augen. Die Sehnsucht verstörte ihr kleines Gehirn, die Augen flossen ihr aus. »Ach, Emil, ach Emil, wer hätte das denken können?« Hinauf lief sie in ihr Zimmer und schleppte die Fotografiestände herunter während der Vorstellung, um sie den Gästen zu zeigen. So hat er ausgesehen, das ist er. Ach, mein guter Emil, sie haben ihn sicher schon totgeschossen. Und wenn sie dann die Fotografien ansah, da stand Emil Leporello freundlich lächelnd mit augen eines dompteurs den arm in die seite gestützt die beine übereinander geschlagen und sich vergegenwärtigte wie er zerhackt und gevierteilt auf einer rasenbank in sibirien den raben zum fraß überlassen dalag und nach ihr rief lydia hierher zu mir dann brach ihr das herz herunter hing ihr der unterkiefer herunterhingen ihr die augenlider die arme ein kleiner Tropfen bildete sich an der spitzen Nase, ausbrach sie in lautes Heulen und war untröstlich. Umsonst versicherte man ihr, er sei gewiß noch in der Kaserne und wer weiß, ob er jemals, wenn er doch nur seine Eckzähne habe und nicht gut beißen könne, hinauskomme in den Schützengraben. Kein vernünftiges Wort verfing, kein Scherzwort genügte ihr, sie hatte genug von der Welt. Dem Hauptmann wollte sie schreiben, hinreisen zu ihm, sich niederwerfen vor ihm, sich ihm anbieten, zu jeder Schmach, wenn er ihr nur ihren Emil wiedergebe. Eine Deklassierung der Zirkusartisten fand statt, eine Nivellierung innerhalb des Ensembles. Ja, die Apachenpartei, die unter empfindsamen Regungen weniger litt, gewann langsam wieder die Oberhand. Monsieur Henri, der Ausbrecherkönig, beherrschte jetzt völlig die Rolle der Zeugin Emilie Schmidt, und Herr Pinier, der Schlangenmensch, unter dem überragenden Druck der Begabung Leporellos nicht länger leidend, arbeitete sich unter täglichen Drainagen und Fräulein Lauras geneigter Assistenz langsam wieder in den Vordergrund. Einen wirklichen Knacks aber erlitt die moralische Situation des Ensembles, als man dahinter kam. Flametti habe einen Prozess, und als man erfuhr, um was für einen Prozess es sich handelte. »Kinder«, rief Raffaella, und ein Licht ging ihr auf. »Habt ihr gehört, was der Alte für einen Prozess hat? Verführung Minderjähriger, das Schwein, soll man das glauben? Schabernakelt hat er mit der Güssi und mit der Traute.« Sie setzte sich. Es war im Zimmer des Pianisten und der Soubrette und ließ die Hand auf die Tischkante fallen. »Das ist nichts Neues«, meinte Bobby, der für Laura Zigaretten besorgt hatte und den fadenscheinigen Wollschal, der ihm von der Schulter gerutscht war, über die Schulter zurückwarf. »Schon in Bern hat er mit denen was gehabt, bevor sie noch zu uns kamen.« »Ja, Kinder, das ist ja die Höhe«, rief Raffaella in ihrer emphatischen Weise. Die stecken ihn ja ins Zuchthaus. Was machen wir nur? o oh je, winkte die Soubrette ab und verkniff zynisch das linke Auge. Sie wußte noch ganz andere Dinge, aber sie wollte nicht reden. Auch Lydia kam jetzt ins Zimmer. Hm, so was, sagte sie und nickte sorgenschwer. Das ist doch ein Skandal, der alte Esel. Man wohnte jetzt im Krokodil. Lydia, Raffaella und Lotteli, der Pianist und die Soubrette, hatten je ein Zimmer im kleinen Hotel. Zu den Mahlzeiten ging man hinüber in Flamettis Wohnung. Herr Meyer kam zurück von der Bibliothek. Er arbeitete noch immer an seinem Apachenstück. »Vor allem eins«, sagte er, »ruhig Blut. Ich habe das lange kommen sehen, schon in Basel. Es ist mir nichts Neues. Im schlimmsten Fall machen wir selbst ein Ensemble.« »Wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, die alle etwas können. Engel macht seine Ausbrechernummer, Bobby macht den Schlangenmenschen. Sie beide tanzen, ich spiele Klavier. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir keinen Erfolg hätten. Außerdem habe ich ein Apachenstück geschrieben, glänzend. Das führen wir auf. Aber Diskretion.« Damit waren alle einverstanden leise sprach man denn die wände im krokodil waren dünn wie papier lattenverschläge waren die zimmer mit tapeten bezogen meterlange risse klafften hinter den betten und wenn ein bekannter flamettis etwa der hausknecht zufällig horchte war man verkauft und verraten nur engel hatte bedenken ihm war die karriere verleidet nein nein sagte er traurig und am ende mit seiner kraft »Ich hab's satt, ich mache nicht mehr mit, mich müsst ihr streichen.« Und sei es nun, dass er an Flametti nicht zum Verräter werden wollte oder die Luft zu brenzlich fand oder noch litt unter den Nachwehen der Proben zum Friedhofsdieb, er lehnte ab, gab es auf, verzichtete auf seine Mitwirkung. Meier war überrascht. »Das ist unmöglich, Engel, das tun sie uns nicht an, das geht nicht.« aber Engel zuckte die Achseln. Ich hab ja ein wenig Geld auf der Kasse. Ich brauche nur zu schreiben, und fünfhundert Franken sind da. Ich kann mich beteiligen. Aber nein, nein. Ich hab keine Lust mehr. Ich nehme eine Vertretung an. Ich habe Beziehungen. Und er zog eine Geschäftskarte aus der Tasche. Darauf stand Original, Ideal, Perplex und Simplex Mühlen, Schrot und Mahlmühlen für Zerkleinerungen jeder Art, Plupper und Co. Vertretung. Und spuckte aus, die Zunge über den Zähnen, und ging mit vermiestem, völlig desillusioniertem Gesichtsausdruck, die Beine schlenkernd, durchs Zimmer. Da ist nichts zu machen, bedauerte Meyer. Er legte Engel die Hand auf die Schulter, sah ihm tief in die Augen und sagte na schön engel dann nicht aber bleiben sie uns gut freund soweit es an mir liegt versicherte der und reichte dem meier zitternd vor ergriffenheit die hand ein mann ein wort flamettis Prozess war binnen kurzem stattbekannt und wie es zu gehen pflegt wenn eine solche sache publik wird man zog sich zurück von ihm nahm partei gegen ihn fand ihn übertrieben naiv und reichlich ungeschickt man verurteilte ihn im intelligenzblatt erschien ein brandartikel moderne sklavenhalterei worin punkt für punkt flamettis unhaltbare geschäfts und familienpraxis ans licht gezerrt wurde ein direktor der zugestandenermaßen nichts von gesang versteht hieß es in jenem artikel dessen Verfasser keinen Anspruch erhob, als Autor genannt zu werden. Ein Direktor, der zugegebenermaßen nicht das leiseste Tonunterscheidungsvermögen besitzt, hält sich eine Anzahl Gesangseleven, denen er seine sauberen Künste beibringt. Gesangseleven, die er zugleich als Dienstboten benutzt, die er zwingt, ihm zu Willen zu sein und denen er doch als Entgelt nur schlechte Behandlung verabfolgt ein morast sittlicher verkommenheit enthüllt sich wenn man die schlupfwinkel dieser modernen sklavenhalterei diese brutstätten des elends aufsucht in kellern und hinterhäusern hausen die konditieri der lasterquartiere und dirnenviertel ein absteigequartier dient als schauplatz wilder gelage als treff und versammlungspunkt wo man die beute verspielt mädchenhändler und bauernfänger der hintersten sorte geben sich hier ein stell ein und der direktor preist seine ware an wahrlich es ist an der zeit daß die polizei einschreitet und diese schlupfwinkel säubert so stand es geschrieben und wenn auch flamettis name nicht genannt war so wußte doch jeder daß der artikel auf ihn ging beim großen artistenfest in der weißen kuh reichte man sich den artikel von hand zu hand ein klebriges heiligtum mit verständnis sinnigem lächeln und unterdrücktem gezwinker da war besonders herr köpke bariton solo und offiziersdarsteller bei ferrero der laut partei nahm für die beiden mädel und die moralität schweinerei von dem menschen erklärte herr köpke mit der resonanz eines gemeindesängers blamage für unseren ganzen stand die konzession werd ich ihm entziehen lassen »Seinen Ausschluss aus dem Club werde ich beantragen. Das geht doch zu weit.« Herr Köpke war Schriftführer der Artistenloge Edelstein, deren Logenbruder auch Flametti war. »Haben Sie schon gelesen,« sagte Herr Köpke und steckte Meier das Intelligenzblatt zu. »Lesen Sie mal.« Und Herr Meier las, und Herr Köpke begab sich unauffällig an seinen Platz zurück. Eine Schlägerei fand statt, zwischen Flametti und Herrn Köpke in der Rabenschmiede einige Tage später, dass zwei Tische und drei Stühle in Trümmer gingen, sowie zwei präparierte Hasenköpfe mit Glasaugen, die der Beizer der Rabenschmiede aus seinem Privatbesitz zur Ausschmückung des Lokals herangezogen hatte. Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Eva K.